0: He faltado un micrófono. Oigan, qué placer verlos. Eh, media Iglesia faltó o no está aquí porque se fue a un retiro. Ahí subimos a los que todavía les faltaba por convertirse y dijimos, ¿sabes qué? <risa> Nada, <No>, como <risa> que... <risa> Vamos a, vamos a mandar a los más carnales ahí a un retiro, a ver sí, si sí, se componen. No, ¿cómo creen? No, eh, están, eh, fueron un retiro de, no, ya en serio, fueron un retiro eh, que es para, eh, enfocado a en nuevas personas, pero también para reforzar y encarrilar a las personas que quieren servir en la iglesia donde también están existiendo. ¿Cuál que la, la intención de quién es que sirva ese cuerpo de Cristo donde quiera que el Señor, el Señor te ponga? Sí. Entonces, aquí Mines es como un centro de capacitación. Y nos alegra que puedan bendecir el cuerpo de Cristo donde quiera que, que, que sea, chicos. Vamos a ver la sesión 24 del taller de, de la serie El Ser Humano. Ya, serie 24. Creo que faltan... No, creo que faltan nada más tres o dos más. Creo que dos. Si son dos, vamos a quedarnos cortos del taller de liderazgo por uno. Pero bueno, vamos ahora, vamos a poner este tiempo en la mano de Dios. Y estamos en vivo, ¿verdad, Javi? Excelente. Amado Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos porque tu presencia se mueve en medio de nuestro Señor. Gracias porque tú nos tocas, Señor, nos bendices, nos llenas de tu amor, Padre. Y ahora queremos que tú nos bendigas, Señor, por medio de tu palabra. Que tú hables a nuestros corazones, que siempre se anillen. Señor, tu palabra, tu consuelo, Padre, y lo que has hecho, Señor, para redimirnos, Señor. que queremos pedir que tú eres atrás de mí, Señor, que curas cualquier deficiencia que pueda venir de mi parte, que quites cualquier perturbación o cualquier obra del enemigo que quiera venir a robar tu palabra, Señor, de nuestros corazones. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, ser humano, 24. Está muy intenso lo que hemos estado viendo, chicos. La vez pasada vimos... La sesión pasada, si no lo vieron, vivimos el tema de los Nephilim, chicos. ¿Sí? Y al final vimos un cuestionario para ver si eres o no eres Nephilim. No, es cierto. No. Soy o no soy. No, no. No, si es chaparrito, no aplica. ¿Qué dice? Todo vimos el tema de la redención y, y la venganza del ser humano, la redención y la venganza del ser humano, chicos. Va a estar interesante este tema. Y comenzamos con una recapitulación de lo que hemos ya estado viendo, chicos. Y hemos estado platicando cómo Satanás se enseñó contra el ser humano. Lo de que se enseñó se enseñó. Satanás odia con odio arrochó al ser humano. Porque Lucifer era el más bello y sabio creado por Dios, chicos. Dice la Biblia que en Ezequiel 28 del 12 a 15, tú tan lleno de sabiduría y de hermosura tan perfecta, eras el sello de la perfección. Estuviste en el Edén, en el huerto de Dios. Fíjate dónde estuvo, en, dónde? en el Edén, en el huerto de Dios. Tus vestiduras estaban adornadas con toda clase de piedras preciosas, cornalia, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónix, zafiro, carbuncleo, esmeralda y oro y todo estaba cuidadosamente preparado para ti en el día de tu creación a ti quiero bien, grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios y ahí estuviste te paseabas en medio de las piedras encendidas desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se halló mal en ti eras perfecto en todos tus caminos este era la cúspide de la creación de Dios en cuestión de belleza y perfección chicos se imaginan el, el tremendo angelito que, que Dios había hecho pero, aunque él era el top de los ángeles, fue al ser humano que Dios le dio el trato especial, poniéndolo como señor de su creación, chicos. Génesis 1.28, después de que haber creado Dios, la, el cielo y la tierra y demás, creó los animales, las plantas, y al final crea el hombre y le dice, lo bendijo con estas palabras, «Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo». Imagínate, le da dominio, reino a, al ser humano. Tal, así que el salmista dice en el Salmo 8, de 4 al 8, «¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y qué es el hijo del hombre para que lo visites?». Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y, las, y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Tan impresionado estaba el salmista que empieza a exclamar, ¿qué es el ser humano? Para que lo hayas puesto sobre toda tu creación. De hecho, dice la Biblia en el Salmo 119 que... Los cielos pertenecen al Señor, pero Él ha dado la tierra a toda la humanidad. El mundo físico, chicos, pertenece a nosotros. Y con eso, nos ganamos la envidia de Satanás. Tómala. Nos ganamos la envidia, por, pues Él no quería ser un solo siervo más, chicos. Sino quería ser Señor. Tener autoridad, reino, dominio, igual que Dios. Dice, de hecho, Isaías 14, del 12 al 14. ¿Cómo has caído del cielo lucero de la mañana, tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde los extremos norte en el monte de los dioses. Subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Mas tú derivado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Fíjate cómo menciona este pasaje que dice, levantaré mi trono, gobernaré desde el extremo norte, seré semejante al Altísimo. Él no quería ser un chichincle más, él quería gobernar, chicos. Y lo logró, porque un limitado al hacer el hombre pecar, vino a ser como Dios para el hombre. Dios era, Yahweh era el Dios de este mundo, ahora, ahora Él se convirtió en el Dios de este mundo. De hecho, la Biblia menciona, en eh, Juan 2.71, que Él es el príncipe de este mundo. Jesús mismo lo reconoce como el príncipe de este mundo. En Juan 12, 31, también Juan 14, 30. Sí, también Juan 16, 11. Antes el Espíritu Santo guiaba al hombre, ahora Satanás se convertía en el Espíritu que guiaba al ser humano. Efesios 2, del 1 al 2 dice, «Antes de ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado al igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el Espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios». Yo estoy como hablando de que antes era el Espíritu Santo, ahorita el Espíritu que opera en el corazón de los que se niegan a, a obedecer a Dios es el mismo el diablo. Y la facción de ángeles rebeldes, chicos, dirigida por Satanás, cuando empezaron a crecer las naciones, como Satanás, como el ser humano quedó bajo el dominio del, del, del enemigo, lo que hicieron es que se distribuyeron a las naciones entre los diferentes ángeles demoníacos. Los principados. Sí, dice Deuteronomio 32.8 cuando el altísimo asignó territorios a las naciones cuando dividió a la raza humana fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial porque para los que no sabían Satanás y sus huestes angelicales formaban parte de la corte celestial entonces los, la facción de ángeles rebeldes dirigida por Satanás se atribuyó a la humanidad reclamando su derecho sobre ella por causa del pecado de la humanidad y el ser humano, de ser Señor y tener autoridad, se volvió esclavo del pecado y esclavo de satanásticos. Caímos bajo. Anteriormente el ser humano tenía autoridad sobre toda la tierra y era libre, como dice Génesis 98, gobiernen la tierra, reinen sobre los peces del mar y sobre las cosas que yo creé. Pero se convirtió en esclavo del pecado y satanás. Jesús en Juan 8:34 dice... De cierto, de cierto, les digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Uh -huh. Efesios 2.2 dice que vivíamos en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Esclavo del enemigo, chicos. Y cuando uno es esclavo, no es como que se dice, ah, me voy a sublevar, me voy a revelar y voy a independizarme. No. Y de ese quedado para vivir en bendición, chicos, ahora... Vivir y vivir en bendición, ahora morirían y sufrirían maldición. Génesis 3, 17, del 18 del dice, Por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinos y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás de ser diseñado el ser humano para vivir y vivir en bendición, ahora destinado a morir y sufrir maldición, chicos. Y Dios, en lugar de abandonar al ser humano, a su suerte, decidió ejecutar un plan de redención y venganza, chicos, contra este querubín que se aprovechó del ser humano y le engañó para llevar a cabo, para llevarlo a su perdición y a su muerte. Y profetizó, un conflicto entre ser humano y Satanás. Dios juzgaría a Satanás. Juzgar si Dios juzgara directamente a Satanás tendría repercusiones terribles para el ser humano, chicos. Si Dios juzgara y destruyera a Satanás implicaría juzgar y destruir no solo a él, sino a, también a todo lo que está bajo su dominio. Y quién está bajo su dominio, chicos? Nosotros, es decir, el ser humano. Juzgar y destruir a Satanás implica querer destruir al ser humano. Destruir al ser humano, a Satanás implica destruir también a sus súbitos, a sus esclavos del mal que éramos nosotros. sí, Y también todos los dominios del ser humano. Por eso cuando Satanás tentó a Jesús, le dijo... Sobre todos estos reinos y todo su splendor, te daré autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Dale. ¿Por qué? Porque como el ser humano pasó a ser esclavo del enemigo, ahora todo lo que el ser humano, con todo lo que le pertenecía al ser humano, ahora era, está bajo el dominio de Satanás. Pero Dios ama al ser humano, de hecho, es, es el único amigo que tiene. Que de... beso, ¿verdad? Así es que Dios hizo algo diferente, chicos. Dios profetizó su redención y venganza contra Satanás a manos del ser humano. Dios, el Señor, dijo entonces a la serpiente: pondré una amistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Fíjate lo que hizo aquí Señor, es asombrosa esta profecía, porque aquí está profetizando el conflicto generacional en, que habría entre el ser humano y la serpiente. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. O sea, el ser humano no sería un esclavo que se dejaría dominar fácilmente por Satanás. Y vamos a poner resistencia, chicos. Y Dios estaría con él para ayudarlo a resistir y hacer esta guerra contra el enemigo, chicos. Dios, de hecho, nos enseñaría a hacer esta guerra contra estos espíritus demoníacos. Por eso el Señor nos enseña que nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra estos demonios, chicos. También te dice esta profecía, chicos, que del linaje de la mujer, es decir, un ser humano, cuando habla del linaje está hablando de un descendiente de la mujer, es decir, un ser humano, vendría y le daría un golpe mortal a la serpiente. Sí, le produciría a la serpiente un daño menor, pero el ser humano le daría un golpe mortal a la serpiente. Como dice, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Sí, le morderás el talón, pero vas a quedar aniquilado. Y aquí está profetizando, aquí el Señor profetiza la destrucción y juicio de Satanás a manos de un ser humano. Qué ¿verdad? Sí. Así que nos dice, Señor, ¿qué estabas pensando poner en pique al más poderoso contra un ser humano? Y comienza la, la guerra, chicos. De hecho, dice Hebreos 12, 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este es, esto es el diablo. Así que Satanás y sus demonios, cuando escucharon esa profecía, entendieron muy bien a qué se refería, chicos. Y tú puedes darte cuenta de ello cuando Jesús aparece en escena. Venían los endemoniados y ¿sabes cómo reaccionaban, qué que clamaban los, los, los demonios? Por ejemplo, Mateo 8, 29, decía, comenzó a gritarle, ¿por qué te entrometes con nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios? Ellos sabían que su verdugo iba a ser un ser humano. Que, que en la torre ya apareció el Redentor. <risa> y Jesús, chicos, aquí fungiría como el pariente redentor. No sé si han escuchado este término en, en la Biblia. Pariente redentor. ¿Alguien lo que ha escuchado? ¿No? En la Biblia te presenta, una, te presenta dos figuras que representan a Jesús, chicos. Uno es el pariente redentor, que es la figura que redimía a una persona, si acaso se vendía como o que caía como esclavo. O redimía la propiedad de la persona cuando caía en deudas y, 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 y perdía su propiedad. Entonces, llegaba el pariente redentor que tenía con qué y redimía al ser humano y a la propiedad. Por ejemplo, a la persona, dice Levítico 25, del 47 al 49, si un extranjero o un residente transitorio entre ustedes se enriquece y uno de tus compatriotas se empobrece y tiene que venderse a un extranjero o a un familiar desde, de ese extranjero, no perderá su derecho a ser rescatado después de haber sido vendido. Podrá rescatarlo cualquiera de sus parientes, un tío, un primo o cualquier otro de sus parientes. Y si llegara a prosperar, el mismo podrá incluso pagar su rescate. Se está hablando, te vendiste, caíste en esclavitud y tienes un pariente redentor, puede pagar tu libertad. Pero también puede hacer que perdiste no tu libertad, sino tu propiedad. Dice Levítico 25, 25, si tu hermano empobrece y vende alguna posición suya, su pariente más cercano podrá acudir al rescate de lo que su hermano haya vendido. qué resuelva. Y no solamente llegaba el pariente redentor, podría redimir a la persona, podría redimir la propiedad, sino también podría redimir su descendencia, chicos. Deuteronomio 25, del 5 al 7, dice... Si dos hermanos viven en una misma propiedad y uno de ellos muere sin tener hijo varón, la viuda no podrá casarse con alguien que no sea la de, de, de la familia. En cambio, el hermano de su esposo tendrá que casarse y tener relaciones sexuales con ella para cumplir con los deberes de un cuñado. El primer hijo varón que ella tenga de esa relación se le considerará el hijo del hermano fallecido, para que su nombre no sea olvidado en Israel. Acuérdense que en ese tiempo, chicos, las mujeres eran muy vulnerables. No era ahorita donde ya tenemos instituciones fuertes donde pueden ser independientes, solteras y trabajar por su propia cuenta. Antes era una mujer sola, difícilmente tenía medios de producción económica y estaba vulnerable a alguna, al ataque de alguna persona eh, mala. Eh, y aparte de, vieja, de, 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 de persona mayor, tenía que tener a alguien que la sustentara. Entonces, para, para la protección de la mujer, se asignaba esta ley para que no queda desamparada sino que tuviera, tuviera un esposo que, la, que viera por ella y un hijo o descendencia que la viera por ella en el momento de su vejez. ¿Sí? en una provisión a favor de la mujer. Y tú ves el ejemplo del pariente eh, redentor por excelencia en el caso de Ruth. El estudio de Ruth y vos comienza cuando Ruth y su nuera Noemí regresan a Belén desde Moab, donde había estado viviendo. El esposo y Noemí y sus dos hijos, uno de ellos, el esposo de Ruth, había muerto, dejando a las mujeres sin un centavo y sin un protector masculino. Al llegar a Belén, Noemí envía a Ruth a, a, a espigar los campos de voz, un pariente rico de Noemí, a quien a través de una serie de circunstancias divinamente orquestradas, apelan a él como su goel, que es la palabra de pariente redentor. ¿Se acuerdan? que Se acuesta eh, Ruth a los pies de Boaz y le dice, tu manto sobre mí, porque tú eres mi pariente redentor. Uh -huh. Y vos, emocionado, <ríe> Y vos accede voluntariamente, toma a Ruth como su esposa, y juntos dan a luz a un hijo llamado Obed, quien se convertiría en el abuelo de David y antepasado de Jesús. Noemí, chicos, en esta historia, simboliza a Israel, es la judía, chicos. La gentil Ruth simboliza a la iglesia. Y vos que se casa con la gentil, simboliza a Cristo. Sí. Jesús vendría a ser nuestro pariente cercano que vendría a redimirnos, chicos. No solamente a redimirnos, a vengarnos. Porque hay otra figura en la, iglesia, en la Biblia que es el pariente vengador. Dice Números 35 del 18 al 21 que el asesino debe ser ejecutado y que el pariente más cercano de la víctima es el responsable de quitarle la vida al asesino. Cuando ellos se encuentran, el vengador debe quitarle la vida al asesino. Así que si le, alguno, alguien de, por odio tiene, tiende una emboscada a otro y luego le empuja o le lanza algo y esa persona muere, comete homicidio. O si alguien por odio golpea a otro con su puño y esa persona muere, comete homicidio. En tales casos, el vengador tiene que quitarle la vida al asesino cuando se encuentra. ¿Y era la responsabilidad de quién? Del pariente más cercano. ¿Qué ¿verdad? Jesús vendría cerca al pariente redentor y el pariente vengador, chicos. Es no es un parentito, es un ser humano. En lo que llegaba en el Inter Satanás, obviamente fue expulsado y mandado a los dominios del hombre. Ya no tenía, la eh, Biblia menciona que fue expulsado del cielo, tiene todavía aud audiencia, eh, puede participar todavía en el Concilio Celestial, pero se le expulsa al cielo y, y se le arroja al Seol, donde hizo su cuartel general, chicos. En Isaías 14, del 12 al 14, dice... Como has caído del cielo, lucero de la mañana, tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte, en el monte de los dioses, subiré hasta la, a la cresta de las más altas nubes y seré como el altísimo. Mas tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿No? ¿Dónde queda el Seol, chicos? No, no empiecen a buscar Google Maps, chicos, no lo van a encontrar. So. Está, en, en el, está en el centro de la tierra chicos está en el, en el centro de la tierra fue mandado al jade chicos de ahí también como de esta realidad surge también la mitología griega de, del que Zeus mandó a uno, ¿cómo se llama? a Hades al centro de la tierra Sí. está basado en, en, en una revelación divina en algo que realmente sucedió entonces lo manda eh, es expulsado y manda a los dominios del, del hombre y deja, lo deja libre para adondar la tierra en los dominios del hombre a quien había esclavizado pues le pertenecía a Satanás en lo que llegaba a su juicio y destrucción en manos de un ser humano ¿te acuerdas cuando se presenta Satanás ante Dios cuando eh, llegó la hora de, de una reunión del concilio y el Señor le pregunta, ¿de dónde vienes, Satanás? Vengo de rondar la tierra y de, recordar, de recordarle de un extremo a otro. O sea, el enemigo campante paseándose aquí y por allá. ¿Sí? Porque aún se le deja participar en el concilio celestial. Job 1.6 dice que llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor y con ellos se presentó también a Satanás. ¿Y ¿Por qué Dios le permite eso? Porque su lugar, chicos, va a ser quitado y juzgado por medio no de un ser humano. Él, por, que tiene todavía anuencia eh, el, delante de la presencia de Dios, sigue entrando en la presencia de Dios, no mora en el cielo, pero sigue entrando, uh, tiene audiencia delante de Dios. ¿Y qué crees que hace el enemigo? Como le caes mal, viene a levantar cargos en contra tuya. Dice Apocalipsis 12, 10, que el acusador, lo llama Satanás, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Sí. Dios, sin embargo, le sacaría provecho al enemigo utilizándolo como el tentador, chicos. Una práctica útil e indispensable para forjar las espadas y que los romanos tenían, chicos. De hecho, el enemigo los enemigos en tu vida para forjarte. Trabaja en el, en el departamento de control de calidad, efectivamente. Y entonces Satanás fue expulsado y mandado a los, medio, a los dominios del hombre y se dedicaría a trabajar en el corazón del hombre para llevarlo en ese proceso de descomposición que lo expondría al juicio de Dios, del cual hablamos de la sesión antepasada, ¿te acuerdas? Que por causa de su naturaleza o pecaminosa y el operar demoníaco, el hombre siempre va en un proceso de decadencia rumbo al juicio para un reseteo moral y otra es volver eh, eh, repetir el ciclo y tú ves eso por eso terminas, ves en la que se llegó a tal proceso de descomposición moral e incluso física en Génesis 6 del 5 a 7 cuando dice el Señor vio la magnitud de, de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo entonces el Señor le va, se lamentó de haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra se le partió el corazón entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado, así es, y destruiré todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes y a los animales pequeños que corren por el suelo y a unas aves del cielo. Lamento, va a los creados. Pero dice que no he hallado gracia a los ojos de Dios. Pero se repitió esto también, tú lo ves en Sodoma y Gomorra, cuando dice, le dice Dios a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré para ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica, y si no, es de saberlo. Pero eso. Entonces, se dedicaría a trabajar el corazón del hombre para llevarlo en ese proceso de descomposición y también a corromper su simiente. La simiente del ser humano. Buscando salvar el pellejo, chicos. Porque si fue profetizado que un ser humano vendría a destruirlo a él, ¿qué lo querías si fueras alguien moderadamente listo? ¿Cómo romper la cimita humana para que no nazcan humanos ya? Porque ante, ante la eh, terrible expectativa de Satanás de que de ellos, del ser humano, a quienes él había esclavizado, sugería el campeón que lo derrotaría, eso lo ponía a temblar y tenía que hacer todo lo posible para detenerlo. Por eso, veamos lo de los Mephilim, la vez pasada, la corrupción del ser humano. Génesis 6, 1 al 4, que dice que los, luego los vieron a las mujeres a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Dice, en esos días, durante algún tiempo después, vivían en la tierra gigantes nefilitas. Pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, les daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. Todos los semidios escribimos las veces pasadas, chicos. Hércules, Prometeo, etc. Y aunque Dios, y aún así, Dios seguiría resguardando su promesa por medio de sus fieles tan solo un pequeño remanente. Por su vez, en Génesis 6, 8, y Noé, halló gracia ante los ojos de Jehová. O con Abraham, que dice en Génesis 18, del 8, 18 al 19, es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa y, él, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto, así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Y entre las cosas que estaban prometiendo, era la redención, chicos. Pero es aquí donde llega la pregunta, ¿cómo un ser humano podría ejecutar la redención, chicos? La Biblia menciona que la deuda es impagable. Salmo 49, 17, 9 dice, nadie puede redimir la vida de otro pagándole un a Dios. La redención no se consigue tan fácilmente, pues nadie podrá jamás pagar lo suficiente como para vivir para siempre y no ver la tumba. ¿Cómo? Por eso Jesús cuando se acuerdan, cuando le preguntaron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? En Mateo 19, del 25 y 26. Jesús los miró y les dijo, humanamente hablando es imposible. Pero lo añade, pero para Dios todo es posible la deuda es impagable ¿cuál deuda chicos? maldición eterna la maldición y la muerte eterna de cada ser humano ¿quién podría morir miles de eternidades chicos? porque si la condena tiene que reflejar el valor de aquello que se ofende o se daña ¿qué condena crees que se merezca el que, el que pegue contra el ser cuyo valor no se puede cuantificar. ¿Qué condena podría vindicar el valor del, del único eterno Dios? Ni toda la humanidad que haya existido ni existirá se iguala a su valor. El valor de todo lo que hay en la Tierra ni el planeta mismo pudieran compararse con su valor. Ni nuestro sistema solar, ni la Vía Láctea, ni todas las estrellas, planetas y de nuestra galaxia, ni billones de universos, ni el cielo con todos sus ángeles, se podrían comparar ni remotamente al valor del Creador Todopoderoso. Solo por lo, por lo mismo, solo una eternidad en el infierno podría satisfacer dicha deuda, chicos. Y eso es lo que nos pagaría el Señor. El Señor dice, maldito sea aquel que no practique fielmente las palabras de la ley. Deuteronomio 27, 26 o Romanos 6, 23. La paga del pecado es muerte. Pero ¿cómo entonces podría un ser humano hacer esto? Para que un ser humano pueda hacer esto y ejecutar la redención, chicos, tendría que tener dos cosas, dos características. Una, ese ser humano tendría que ser también Dios. Tendría que ser Dios, dice la Biblia, que eso sucedió con Jesús. Dice, en el principio el ver, era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios Todas las cosas por él fueron hechas y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo se hizo carne, es Jesús, chicos. Pero, dices, oye, pues Dios, sí, pero no usaría sus poderes divinos para ejecutar esta redención, chicos pues se vaciaría de ellos para tomar forma de un ser humano sin dejar de ser Dios al mismo tiempo. O sea, no operaría aquí como si fuera Dios, sino enteramente como un ser humano. Filipenses 2, del 5 al 8 dice, Que hayan en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese despojo chicos, está hablando de sus atributos, de sus cualidades eh, divinas, más no de su esencia, sigue siendo Dios. Por eso cuando estuvo en la tierra, Jesús no era omnipresente ni omnisciente, para todo dependía del Espíritu Santo. Él está viviendo la forma de, en la que vivió Adán antes de la caída, chicos. Entonces tiene que ser Dios y tendría que vivir una vida sin pecado. Y Jesús cumplió eso. Dice Hebreos 4.15 que porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O 1 Pedro 2.22 que dice, Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. ¿Pero cómo estas dos características podrían ayudar a redimir a ese hermano, chicos? Uno, al ser sin pecado, podría ofrecer su vida como rescate por el pecado de otros. Es decir, no moriría por su propio pecado, sino por el de otros chicos. Si Jesús hubiera pecado, él tendría que morir por su propio pecado. Pero él fue sin pecado. Y dos, al ser Dios... Al ser Dios mismo, su vida ofrecida como sacrificio podría pagar el pecado de toda la humanidad, pues Dios vale infinitamente más que toda la humanidad, chicos. Como dice las escrituras, en Eseías 53 del 4 al 10, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero... Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará se dan cuenta chicos él estaba pagando nuestros pecados dice Romanos 8 del 3 al 4 en efecto la ley no pudo liberarnos eh, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder por eso Dios envió a su propio hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado Así condenó Dios el pecado en la naturaleza humana a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. 1 Corintios 15, 3, dice Pablo, yo le transmití a ustedes lo más importante, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había, uh, dice, les transmití también que Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras. Entonces así Jesús, Siendo nuestro pariente redentor, chicos, ¿qué hizo? Pagó la deuda. Nos libró de la esclavitud. Satanás reclamaba su poder sobre nosotros por la deuda que el pecado, por el pecado que habíamos contraído. Pero en la cruz fue quitado esa deuda, chicos. Dice Colosenses 2, del 13 al 15. Ustedes estaban muertos muertos, sacados de sus pecados y porque aún no les habían quitado la, la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Tú y yo teníamos una deuda y el enemigo nos esclavizó por causa de esa deuda. Llegó al pariente redentor y en la cruz pagó esa deuda, chicos. Esa deuda solamente se pagaba con muerte. Él se convirtió en la maldición que nosotros debía, debíamos recibir y la muerte que debíamos recibir. Y al momento de morir por nosotros, dice aquí, el acta de cargos que había contra nosotros la eliminó clavándola en la cruz. Dice, está pagada la deuda. Y así nuestro pariente redentor no redimió, chicos. Sí. Órale, ¿cuánto debe? Yo lo pago. Sí. Así nos hizo libres. Pero no solamente nos redimió a nosotros, chicos, sino que también redimió la propiedad del ser humano, chicos. Su hubiera sido con que redimiera nuestra vida, chicos. Pero no hizo solamente eso Jesús. Nuestro pariente era entonces, a ver... ¿Le quitaste las propiedades? También aquí les pago. Dice Romanos 8, del 18 al 21, Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que nos revelará más adelante, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y de la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios Jesús no solamente redimió a los hermanos, sino también a la creación, chicos ¿qué rezo? cumpliendo así la función de nuestro pariente redentor ¿Sí que donde dices, oye, ¿cómo pelearía un ser humano contra Satanás? Para ese disparatado que Dios haya hecho esto, voy a poner en pique al ser humano todo debilucho, caído y demás, contra el querubín más sorprendente. ¿Cómo podría el ser humano ganar, chicos? Podría ganar solamente con una sabiduría superior a la que Satanás tiene, con la sabiduría de Dios, chicos. Dice 1 Corintios 2, del 6 al 8. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, las cuales termina en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios ha destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo le entendió, porque de haberlo entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Si ¿Sí estás entendiendo, por esta sabiduría que sobrepasaba la del enemigo es que pudimos darle jaque mate a Satanás dice aquí que si hubieran entendido esta sabiduría si hubieran pensado en el nivel en que Dios estaba pensando, jamás hubieran crucificado a Jesús porque el momento de que Satanás estaba clavándole los clavos a Jesús quitándole la vida, estaba él mismo firmando su derrota chicos. y no se dan cuenta de esto hasta que, hasta que fue con su madre de redención. Por eso dice la Biblia que los exhibió públicamente, los avergonzó públicamente. Fueron, Satanás se convirtió en el asmerreír en el mundo espiritual. Se imagina. Y también en el mundo físico. Querían librarse de Jesús al matarlo. Y ups. ¿Te imaginas el estrés al ver que Jesús, que tiembla la, la roca y que se abre la tumba y sale Jesús y dice, en la torre? Debería estar muerto. Romanos 6, 9 dice, pero sabemos que Cristo por haber sido levantado entre los muertos ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Sí. Solamente por medio de la sabiduría, una sabiduría superior, uno podría ganarle a este fabuloso querubín, chicos. Una sabiduría superior y sometido a esta sabiduría, es decir, a la voluntad de Dios. ¿Por qué, chicos? Porque esa sabiduría, al momento de Jesús despojarse, no estaba en Jesús mismo. ¿En dónde estaba esta sabiduría? En Dios. Y él tenía que, para cuidar a ella, confiar en Dios y someterse a ella. Por eso cuando decía, con toda su misión, Mateo 16, 39, decía, él se levantó un poco y se inclinó rostro en tierra mientras oraba, Padre mío, si ¿sí es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Uh -huh. ¿Qué está haciendo aquí? Está diciendo, Señor, estos son mis deseos, pero yo me someto a tu voluntad. Uh -huh. Y fue impresionante, chicos, porque todo ese tiempo al someterse a Jesús a la seguridad de Dios, permitió, Dios empezó a utilizar, Jesús pudo utilizar al mismo Satanás para ejecutar el plan de redención. Todo ese tiempo, chicos, al humillar y maltratar y matar a Jesús, Satanás pensaba que Jesús había sido su víctima. Cuando en realidad, todo ese tiempo, él había sido víctima de Dios. Usado por él para consumar la redención y destruir el imperio de la muerte. Cuando Je Satanás poseyó a Judas y lo guió a traicionar al Mesías, era Dios quien lo estaba usando. Cuando las huestes demoníacas incitaron a los sacerdotes, los líderes religiosos y a la multitud a que crucificaran a al Salvador, era Dios quien utilizaba los ejércitos de Satanás para realizar sus propósitos. Pero era demasiado tarde. Al ver la resurrección de Jesús, Satanás con dolor ahora comprendía todo. ¿Por qué Jesús fue a los a sabiendas del riesgo a de morir? ¿O por qué le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto? Pero eso sí que es tan raro, es como que, Qué raro. <risa> ¿O por qué no se defendió ante Pilato? Jesús, a someterse a Dios, siempre estuvo bajo control. Y él en su ignorancia, Satanás en su ignorancia simplemente estaba haciendo lo que Jesús tenía previamente dispuesto en su agenda. En su necedad, en la cruz Satanás había destruido su propio reino, había firmado su derrota. Y Jesús ni siquiera tuvo que pelear contra él para lograrlo. ¿Cómo iba a pelear Dios contra Satanás? chicos? No, sino que simplemente dejó que la necesidad de Satanás lo guiara a su propia destrucción exhibió su estupidez en la cruz el querubín más poderoso, sabio y hermoso junto con todas las poderosas huestes de maldad estaban siendo destruidas por Dios encarnado un hombre sin poderes divinos pero sí en el estado más débil vulnerable y humillado que una persona pudiera estar sin la necesidad de dar un solo golpe y en eso estos chicos no es de extrañarse pues la Biblia dice en 1 Corintios 1.29 que la debilidad de Dios es más fuerte que el poder de todas las huestes de maldad juntas. Por eso, en Apocalipsis 5, 5 decías, oye, ¿quién va a venir a rescatar a la raza humana? Y al ver a todas las personas, ni el mejor se, se, no, se arma uno, chicos. Es para ponerse a llorar. Por las palabras de consuelo en Apocalipsis 5:5 5 es, deja de llorar. Mira, León de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Y qué quieres chicos, así nosotros continuamos la batalla contra Satanás por la redención de su hermano. Jesús la ejecutó, nosotros la difundimos. Jesús se enfrentó contra el querubín y pudo ganar, chicos, y a nosotros nos delega la misma batalla contra ustedes huestes de maldad. Dice la Biblia en Efesios 6, 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Aquí te está diciendo claramente quién es el verdadero enemigo del ser humano y nosotros somos los que peleamos contra Satanás para rescatar al ser humano. Y esta lucha, chicos, es por otros y también por nosotros. Primero, Pedro 5.8 dice, está en alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, siempre en guardia. ¿Por qué? Porque no estamos en tiempos de paz. El enemigo anda así, como le dando gente buscando, y tú estás alerta de cualquier chance para que el enemigo no tome ventaja de nosotros. Y al igual que Jesús, chicos, seguimos apoyándonos en la sabiduría divina para ganar. La misma cosa, chicos, ¿cómo vamos a ganar al enemigo? No tenemos que preocuparnos. Nos sometemos al que sabe cómo. Pero no entiendo sus técnicas, no tienes que entenderlas. Sobrepasan tu entendimiento, chicos. Si Dios te dice, ama a tu enemigo, aunque no tenga lógica para ti, ámalo. Si te dice, respóndele con, con amor y con, y con buenos gestos, vence el mal con bien, es hazlo. No tiene lógica, chicos. Dices, ¿cómo? Es que se merece que le den lo su merecido. El Señor sabe cómo ganar la, la batalla. Y por medio de su amor, chicos, han conquistado miles de corazones. Y muchas personas cautivas del enemigo han venido a ser libres, chicos. Sí. Que si usáramos nuestra propia sabiduría... Uh, <risa> no, ya, no, no, ya, <risa> ya estarían divorciados, perdidos y demás. O sea, estarían mal, chicos. Si... Pero nosotros... <risa> Nosotros, como dice Proverbios 3, 5, confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Y a veces, Señor, es que es, no, no, es confía en mí, sométete, así como hizo Jesús, se sometió y ganó. Ah, señor, el Señor te dice, haz esto, Señor, pero no veo para qué. Dios, ¿me, caso? me caso, me caso. Yo sé, yo tengo otra idea, sí. ¿Sí. Ya sé, cuestionamos lo que el Señor nos dice. Pero al igual que Jesús, la única forma en que podemos ganar esta batalla contra este ser espiritual que nos sobrepasa es sometiéndonos a aquel que sobrepasa ese ser espiritual, que es a Dios. Y nos permite no solamente... seguimos apoyándonos igual que, que Jesús en la sabiduría divina para ganar, no solamente ganar sino utilizarlo a su favor como Jesús lo hizo el enemigo viene y demás quiere destruirte y tú, ole <risa> Romanos 8.28 dice ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito si me está atacando el enemigo, si Dios lo permitió, es porque te ama Dios y va a ser para tu bien. Sí. Y así, chicos, desde la cruz, la venganza del ser humano se empieza a consumar. Él es el pariente vengador que ejecutó venganza, chicos. Porque por la obra en la cruz, cada que el enemigo nos tumba en el pecado, puesto que tenemos pe perdón por lo que Él hizo, nos volvemos a levantar. Dice 1 Juan 2, del 1 al 2, «Mi queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el Justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo». 1 Juan 1 9 dice, «Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Sabes el poder que es esto, chicos? Hay una película que me, que me lleva a, a proyectar esto. Porque no sabes lo fastidioso que es para el enemigo esto. Para el enemigo quiere llevarte a que peques y que tires la toalla. Ya, está arruinado. ¿Se acuerdan de la película Matrix? El enemigo sí llega ¡pah! con el pecado y te, te hizo caer y demás y, y te dejas así ¡ay no! al piso chicos ¿sí les ha pasado chicos? se siente identificado cuando se todo ahí en el piso pero luego llega la gracia chicos aquí se ve un beso, te acuerdan que lo ves este trinity bueno, aquí es aquí es Dios chicos Infundiéndonos gracia. Perdón, chicos. Que hace que, ops, despiertas. Despiertas, <risa> <risa> sí, ok. Y te levantas, chicos. Sí. Y el enemigo voltea y dices, ya me habías hecho de esto. <risa> oh. <risa> ¿Qué? O sea. Se volvió a levantar. Oye. Sí. Y, el, y luego vuelve el enemigo otra vez. Pero, ¿le ¿qué hace? ¿Qué, mira más imagínate, chicos. Pero, ¿qué, qué hace? Nos quedamos aquí, chicos. ¿Hemos jugado videojuegos? Sí. ¿Cuántas veces no perdiste la, prim ¿Perdiste la primera vez, chicos? ¿Pero ¿qué hace, qué hace el volver a intentar y volverte a levantar? El que te vuelvas experto y que bases, ¿a poco no? Te, te es la batalla. Lo que hace perdón, chicos, es que te da vidas ilimitadas en el juego. El perdón. Es, chín, yo me... me si ¿sí estás juego, ah, ya perdí. Y vuelves a intentar. Te vuelves a levantar. Sí, sí hay puntos y tal cosa. ¡Ja, Oye, te levantas y le digo, ah, sí, papá, pero como ya te... Volviste experto en la batalla. Ahora sabes cómo esquivar las... De hecho, tal así, chicos. De hecho, tal así que hasta ya ves el mundo espiritual con mayor claridad. Ya no dejas que te den a tole con el dedo, chicos. Sí. Y al contrario, como ya sabes pelear... Te levantas contra el enemigo. O sea, ya estás, sabes, estás peleando con el enemigo ya. Cosa de niños. ¿Sí? Y hasta... Órale. Ahora te conviertes tú en una amenaza contra el enemigo. ¿Te acuerdas cuando... Eh, va a saltar y se mete dentro de él? ¿Y lo destruye? Lo mismo para... a una demanda. de. Oye, destruyes al, al demonio y los demás te ven ya como una, una amenaza. Te acuerdas que voltean, eh, los, los demás se voltean oh, oh, y empiezan a oír. Y dicen, Así pasa, chicos. No aportan, no me... <risa> 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 si le picas rápido, es la película completa. Oh, oh, ay, ay. Eso es lo que hace, chicos. Ahora, antes el enemigo te hacía pecar y estabas ya tendido, te entregabas, te entregas, tirabas la toalla. Ahora llega la gracia del Señor y tienes vías ilimitadas, accedes al perdón de Dios y te levantas. Y el enemigo dice, ¡ay! Jim, este nomás no se da por vencido. Y ahora se le no solamente se levanta, viene tras de mí. O sea, no solamente ahora está en la posición de víctima, ahora viene y me hace la guerra. Es la venganza ejecutándose. Por la autoridad del Señor, ten, por, ahora en la cruz tenemos autoridad sobre el enemigo, chicos. Jesús ahora cambió, la, las, que cambió los, los, eh, el juego, chicos. Antes tú eras el perseguido del esclavo, ahora dice el Señor, en mi nombre echas fuera de demonios. Ahora ellos van a ser los expulsados, los echados, los corridos. Lucas 10.19 dice, si les ha dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Aquí cambió todo el juego. Mateo 10.1 dice, entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dices, oye, pero el enemigo contraataca. El enemigo, por la obra en la cruz, posamos protección contra el enemigo. 1 Juan 5, 18, dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado, porque, eh, pues que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Por la obra en la cruz, chicos, ahora nosotros, Continuamos la guerra arrebatando esclavos del enemigo a la libertad de Cristo. Ya no estamos en plan de defensa, chicos. Estamos en plan de ataque. Es, ah, sí viniste, me hiciste caer más. Bueno, prepárate. Vamos a ejecutar venganza. Vamos a ser de ti. Me hiciste caer, así como viste la, la imagen, me hiciste caer. Bueno, te voy a hacer la vida de cuadritos yo también a ti. Bueno. sí. Y eso fue lo que hizo el Señor. Agarró a Pablo y le dijo, te envío para que abras los ojos, para que conviertan, se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y diciendo, ¿sabes qué? Vamos, vamos a, hacer una, a hacer la guerra al enemigo. Vamos a rescatar a todos los cautivos. Vamos a quitarle a todos los cautivos que han estado esclavizados en su, en, su, en su reino y el Señor nos envía hacer la batalla por eso las palabras de Jesús cuando habla de la iglesia en Mateo 16-18 dice las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia y cuando está hablando de este, esta, esta imagen que está mostrando Jesús, las puertas del Hades está dando la imagen de esa ciudad amurallada que está protegiéndose con sus puertas y nosotros en plan de ataque conquistando, ¿sí? ¿Y es lo que estamos haciendo, chicos? ¿Por qué es que el enemigo no ha podido destruir la fe cristiana, chicos, a los cristianos de este mundo? ¿Por qué sigue habiendo, sigue multiplicándose? ¿Por qué en China, el país más con mayor persecución, es el país con mayor explosión en la fe cristiana, chicos? Y cuando terminemos de llevar a cabo el trabajo moralístico de redención que se nos ha encomendado, entonces, chicos, sucede la venganza final. ¿Por qué? Porque por la obra de en la cruz, chicos, no solamente ahora nos levantamos y le hacemos la vida de cuadritos al amigo. Es que hace es que te levantas de, de haber cometido tu pecado y, y pides perdón al Señor? Es el amigo, ¡Chin! O sea, ¿cuándo se va a dar por vencido esto? ¿Le, le haces la vida de cuadritos? Sí, es fabuloso eso. O sea, le das mucho trabajo. O sea, como que si no le damos demasiado trabajo al enemigo. Por eso llega un punto donde dice, resiste al enemigo, a Satanás, y él va a ir porque ya, un break, y se va. <risa> sí, estoy cansado de este, nomás se sigue levantando. Pero no solamente se ejecuta la, la venganza de esta forma, teniendo autoridad, usando la protección del enemigo y también arrebatando, destruyendo las obras de las tinieblas, liberando a la gente sino que va a llegar un día en que los vamos a juzgar nosotros. Dice Pablo, 1 Corintios 6, del 1 al 3, si alguno, tiene de ustedes, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de cuidar a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿Cómo no son capaces de juzgar cosas casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? What? ¿A los ángeles? No todos, chicos. A los caídos no. Sí como que, ah, sí, le tengo ganas a Miguel. No, no, no. Tranquilo. No, él es de los nuestros, chicos. Sí. Es a los malos, chicos. Sí, ¿cuándo va a suceder esto, chicos? Esto está genial. ¿Cuándo va a suceder esto? En el rapto, chicos. Cuando seamos llevados al cielo, chicos, dice la Biblia que en Apocalipsis 12, que cuando nace el, 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 el Hijo que va a gobernar a las naciones, que es Cristo y la iglesia, es llevado al trono y eso desata una guerra, chicos. ¿Por qué? Cuando lleguemos allá, es ahí en el cielo que vamos a juzgar al querubín que nos acusaba. Y vamos a llegar y decimos, ¿quién, ¿qué decías de nosotros? Y el que se enseñoreaba de nosotros va a sentarse en la silla de acusados y nosotros vamos a, a dar dictamen, chicos, a, a ejercer juicio. Y vamos a determinar, ya no hay cabida para ti aquí, y lo vamos a expulsar. Y vamos a determinar que su castigo va a ser el lago de fuego, chicos. Apocalipsis 12, del 7 al 12, dice esto. O sea, es llevado este, el Hijo al, al, cielo, al cielo, al trono, que somos nosotros. Dice, y después una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Por qué chicos? ¿Quién dictó sentencia? Fuimos nosotros. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo Satanás, el cual engañaba al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz, una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y, la, y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pero alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Quiénes van a estar morando en el cielo, chicos? Dice, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira y sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Quién iba a pensar que los esclavos de Satanás se convertirían en sus jueces? Ya suficiente humillación fue en la cruz, chicos, cuando Satanás, amar con su mano propia, se flageló al mismo, chicos, y se derrotó. Pero no solamente bastó eso, ahora sus esclavos, aquellas personas que atormentó, se convierten en sus jueces, y sus verdugos, chicos. ¿Quién iba a pensar que los esclavos se convirtieran en los miembros del concilio celestial, chicos, que reemplazarían a, a estos ángeles? De hecho, dice en Alabanza María, en Lucas 1, del 51 al 53, su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas, dispersó a los orgullosos y a los altaneros, a príncipes derrocó de sus tronos, hablando de Satanás, el orgulloso, los principados, y exaltó a los humildes. Al ambiente llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Este es nuestro Dios, chicos. Seremos nosotros los que enviaremos a Satanás y a sus ángeles al tormento eterno, chicos. Por eso clamaban los ángeles caídos en Mateo 8, 29. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes del tiempo. Y sabemos que dice 1 Corintios 12 que Cristo no es uno, sino es un cuerpo. Al final, Apocalipsis 20:10 dice que el diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido atormentados la bestia y el falso profeta. Ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y así dice la Biblia que Satanás es homicida, homicida desde el inicio. Aquí está Satanás al ser humano, al engañarlo. Llega a nuestro pariente redentor y ejecuta venganza, chicos. Y nos une en esa batalla contra el enemigo. En la historia de la redención, chicos, no solamente ves la redención, ves la obra de, del pariente redentor, el significado en Cristo, pero también del pariente vengador. Y nos incluye en ella, chicos. Es en la iglesia en donde se manifiesta la derrota del enemigo y la venganza del enemigo. Y no es por nuestros propios méritos, porque toda la victoria que tenemos es solamente porque hemos decidido someternos a Dios y creerle a Él. Nos desligamos de eso y llegamos a abordar al enemigo con nuestra propia inteligencia y somos... carne frita, chicos. Sí solamente porque hemos, nos hemos sometido a una sabiduría superior es que podemos aportar al enemigo chicos no das gracias a dios por lo que ha hecho entonces he pensado cómo dios revirtió todos los papeles los, los porque no es dios maravilloso chicos es así cuando la próxima vez que te veas atormentado por el enemigo ríete para tu centro sí. y lee. vas a ver, date tantito y vas a ver cómo te va a ir. Sí. Ejecutamos aquí venganza, arrebatando al, al enemigo. se sí, vas a ver la guerra que te voy a dar. ¿Me guerra? Me, cada guerra que tú levantas contra mí, me perfeccionas mis manos para la batalla. El Señor los utiliza para perfeccionar mis manos para la batalla. Y vamos a arrebatar al enemigo. Y es lo que Él hace, chicos. ¿Sabes cuántas veces el enemigo ha venido contra nosotros, o nos ha hecho caer, o nos ha atacado con estas ciertas cosas? Y eso mismo que Él hizo el enemigo... Resulta que Dios lo utiliza eh, como equipamiento para bendecir, ayudar a otros, que de otra forma no hubiéramos podido. Imagínate el pavor del enemigo. Ya te ves y dices, es que si lo taco, va, va. va a utilizarlo para su favor y, y, y contra mí. <risa> no, él apuesta, él apuesta que te va a ganar en ese sentido. Pero el Señor utilice todo para nuestro bien, chicos. ¿Quién pensar eso? Y luego revierte el papel de ser esclavo del enemigo, humillado por Satanás, despojado por Satanás, a ser el Señor y Juez del enemigo, para expulsarlo y mandarlo al destino que merece. Decir Dios ejecutando venganza. ¿Qué es eso? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias. Te bendecimos, te adoramos, Señor, porque pusiste tu mirada en nosotros, Señor. Porque tuviste misericordia de nosotros, Señor, y nos redimiste. Tú eres nuestro pariente redentor, Jesús. Lo reconocemos y te aceptamos como tal, Señor. Pero te damos gracias que también eres nuestro pariente vengador, Señor. Que ejecutas venganza, Señor por todas las obras de maldad que el enemigo ha realizado en contra de la humanidad, Señor. Gracias por hacernos partícipes, Señor, en este trabajo de redención y de venganza, Señor. Es un placer, Señor, ayudar a otros a que vengan a tu luz, admirable, Señor. Es un placer, Señor, ser instrumentos tuyos de venganza contra el verdadero enemigo que es Satanás, Señor. Ayúdanos, Señor, manténnos firmes, Señor. Que no nos fiemos. Sino que estamos en guardia, Señor. Sabemos que estamos en medio de una batalla, Padre. Te pedimos en Jesús.